0: Estamos en diálogo con Matías Calmens, si no me equivoco, sí, no, estamos ahí, con Matías, ¿no estás escuchando, Matías, buen día.
1: ¿Qué tal? Buen ¿Qué día, tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, todo bien.
0: Bueno, me alegro mucho, laburando a full. Trabajando,
1: sí, planificando algunas cosas, terminando el año, varias
0: cosas. Varias cositas. Eh, Matías, eh, queríamos comunicarnos con vos, sabemos que viene la época estival, sabemos que viene la época de verano. ¿Qué? Eh, parece que en esta época de verano comienzan a, a comenzar a agregarse perros en, en la calle no es tremenda la cantidad de perros que hay en las calles de la ciudad qué, qué primera reflexión sobre este tema y si ya están planteando alguna actividad al respecto
1: eh, estamos desarrollando no lo único que nos frenó digamos durante el año fue la cuestión de la cuarentena a principio de marzo eh, se escucha bien
0: sí perfecto
1: ah perdón parece que te había cortado eh, desde, como te decía eh, desde el principio de marzo eh, perdón, desde todo el año venimos trabajando, nos sí. cortó la cuestión de la cuarentena y pero se viene trabajando permanentemente en castración en concientización eh, este año nos, nos limitó mucho la cuestión de, de poder eh, de llegar a las escuelas obviamente porque no, no tuvimos, ¿no? casi que no hubo clases presenciales uh -huh. Entonces, eh, fue en ese momento, nos limitamos, pero, digamos, eh, seguimos con todos los planes de, dentro de la dirección que veníamos trabajando. Eh, también, no, por ejemplo, lo que no pudimos realizar fueron los quirófanos móviles, que bueno, eso depende también de las facultades veterinarias. Eh, también hubo un protocolo al cual adecuarse y, digamos, dentro de la dinámica que tienen los quirófanos acá en Pico, no hubiera sido muy importante. Muy, muy fácil de poder adaptarse de poder adaptar al digamos un es como es como si fuera una especie de, de espectáculo al aire libre no no es un espectáculo lo que quiero decir con respecto a la cantidad de gente que se junta
0: claro claro
1: eh, entonces eh, no estábamos no nos podíamos adecuar de manera correcta y que tenga el fruto necesario el, el quirófano que decidimos hacer es reforzar eh, las castraciones en nuestro quirófano del que está emplazado en el refugio. Está bien. Entonces, está bien. bueno, eh, en este momento estamos, con respecto a castraciones, pro, eh, program, eh, propuestas, digamos, desde desde inicio de año a esta altura, estaríamos al día. Con ese refuerzo y además, he también un esfuerzo eh, a nivel económico desde el municipio para poder eh, aumentar el cupo de castraciones que se tiene eh, desde con el colegio veterinario para bueno para, para poder llegar a ese, a ese mínimo establecido eh, y no, no, no quedarnos atrás eh, en la carrera eh, con el tiempo. ¿Cuántas sí se, se llevan en el del año? ¿En el año? Sí. 1.500. 1.500, para ser más exacto, hasta octubre.
0: Está bien, hasta el mes de octubre.
1: Hasta el mes de octubre se están
0: realizando más. Y, y hay gente Hola. que ha pedido turno y dice que le demoran entre 40 y 45 días en responderle sí.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. En realidad, le aprovecho a aclarar, cuando la persona saca el turno, eh, aparece un, una leyenda en la página que dice que su respuesta fue enviada correctamente, y ahí, eso quiere decir que ya están inscritos. Uh -huh. Pero, eh, mirá, tenemos eh, en, hoy por hoy, eh, cerca de 1.800 solicitudes de turno. Y estamos cubriendo, bueno, esas en, esas en 1.500, más o menos entre 1.300 y 1.500. Está bien. Esta, estos 1.500 están contados desde enero, ¿no? Lo que te decía recién. Pero estamos cerca de las 1.000... Sí, uh -huh. eh, ahí estoy mirando 1.800... Eh, casi 1.850 solicitudes. Y... Al ser, esto nos permitió la... La cuarentena lo que tuvimos que hacer es adecuarnos, entonces eh, decidimos implementar este sistema digital de inscripción. Sí. Entonces, bueno, eh, obviamente que hay mucha más inscripción porque no necesariamente el vecino tiene que venir a, a, a la dirección a anotarse. Lo hace directamente y espera, pero tenemos mucha demora por eso está bien, eh,
0: Matías ¿cuál es el costo de cada una de estas castraciones que le sale al municipio? ¿qué costo le sale? ¿cómo es
1: el tema? nosotros tenemos un no, un, este, un monto establecido que hoy por hoy está es, al 50% de lo que se cobra en una veterinaria eh, o sea el precio de la veterinaria particular Ajá. Este, no, no sé si sería es un precio alrededor de los 2000 pesos
0: por castración
1: por castración sí. bien eh, es un esfuerzo compartido sí digamos. realmente es sí no porque este, el, 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 el los, los colegas relegan parte de ese honorario no en no el no buen eh, sentido, está eh, bien ¿no, digo no? que es,
0: es un servicio me parece importante del municipio teniendo en cuenta que son gratuitas para el vecino pero que un tiene un costo, costo realmente sería. importante un costo sí. importante para para el municipio no para, al prestar este tipo de servicios
1: Sí, sí, nosotros tenemos de, de hecho la ventaja eh, que creo que de tener la, la, la tasa canina implementada y con eso nos permite financiar el, el, la inversión de estas castraciones. Ahí está. Eh, entonces, eh, no, no, y obviamente el presupuesto es un poco más amplio porque también tenemos otro gasto, pero por lo que se recauda eh, hoy por hoy de eh, tasa canina, se llega, perdón, se llega a, eh, a costear esta inversión. Eh, que, bueno, digamos, tiene varias ventajas. Primero, que jerarquiza la, la cirugía. No nos olvidemos que esto es una cirugía y tiene su eh, complejidad.
0: Y es, que es se exacto. haga en
1: una veterinaria, en un quirófano, con las condiciones óptimas, es a lo que nosotros siempre apuntamos. Eh, tanto en las veterinarias privadas, como en el quirófano del refugio, como en los quirófanos móviles. Matías, entonces sí. sí te saco un poquito de este tema. Hace un par de meses, dos o tres meses creo, en, en Barrio Rucha han aparecido mascotas envenenadas. Eh, han, sí. eh, ¿Esta situación cambió? ¿Han tenido conocimiento de, de otros casos? Ya hubo en ese momento, particularmente nosotros, participé en, fue en el barrio eh, Sería Universitario, en la calle 302. Eh, ahí fue donde um, un apareció un animal muerto y lo trajimos eh, para, para, para llevar a cabo el protocolo de rabia acá al quirófano del refugio y luego por las comunicaciones en grupo de WhatsApp de los veterinarios, digamos, eh, terminamos eh, confirmando la sospecha de que este animal había sido envenenado. Nos comunicamos, el dueño se comunicó con nosotros, pudimos hablar con él, le explicamos cómo fue el procedimiento. Esto fue un par de días después, ya habíamos enviado la muestra para rabia, ya habíamos hecho todo el procedimiento. Y hablé con la policía y había una denuncia formal, pero no se volvió a repetir. Sí tuvimos otra situación parecida en Barrio Sur, de la cual nosotros no recibimos denuncia formal en la dirección, pero de todas maneras eh, nos comunicamos con el veterinario de de La policía, para que nos dé un informe, sí, estuvieron trabajando en el lugar y aparentemente sí, había a, había habido un envenenamiento de un par de, de, de perros en el... Pero bueno, siempre teniendo en cuenta esa, esa precaución, es la verdad... Es una locura hacer una cosa así porque no solo está en juego la vida del animal, claro. sino de cualquier persona que lo manipule. Sí, nosotros siempre decimos que obviamente a todo el mundo le da lástima el animal, pero los, los niños y la gente que circula por la zona, o también, como vos decías, una verdadera locura.
0: Eh, ¿Están esperando con ansiedad la posibilidad de, de que se concrete la hotelería canina como para ir descomprimiendo la canilera aquí en de General Pico?
1: Sí, eh, la verdad que sí, eh, como ustedes sabrán es uno de los proyectos que está, está incluido dentro de los 10 proyectos participantes de presupuesto participativo eh, y sí, es un proyecto no solo de, de, de Tico, sino de varias localidades eh, y a, hoy por hoy tenemos un problema porque este refugio que tenemos aquí estamos enfrente de un barrio eh, con todo lo que ellos generan no solo la cuestión de molestias por o sea por ladridos o por olores, sino también claro. una cuestión de salud pública porque bueno, al lado tenemos el, el depósito de vehículos de la policía y bueno, <coughs> hay presencia de roedores y los roedores así cruzan para para el lado del refugio, cruzan la calle y pueden ir para, para alguna de las casas entonces, entonces ¿Cuántos animales una... hay acá
0: en la perrera actualmente? 200 200 y, ¿Y la capacidad para cuánto es?
1: Y está ahí, 200, 250. Nosotros tratamos de eh, no, no usarlo como un como digamos, como como digamos una previa a la adopción, por ejemplo. que lo traigan acá para que se ponga... Si no, eh, instar a que la gente si no lo puede tener, que lo den a adopción. También, digamos, de, de, de paso eh, recuerdo...
0: Muy bien, estábamos hablando con Matías Calmes. Se perdió, eh, ¿no? La... Exactamente. Eh, la comunicación es el director de zoonosis y vectores de la municipalidad de la ciudad de General Pico dando detalles. Me, me, me quedó este, el, el, el importe de cada una de las castraciones que le sale al municipio, ¿no? Dos 2.000 pesos. mil pesos y ya llevan alrededor de 1.500. O sea que lleva gastado 3, 3 millones de pesos en castraciones, un servicio que es gratuito al vecino, pero que lo afronta este, el municipio con un convenio con varios veterinarios de la ciudad de General Pico.